0: Halo, halo, z tej strony Martyna Skóra, a to jest mój podcast Life in 20 Kilograms. Zachęcam Was do subskrybowania moich podcastów w Waszych aplikacjach podcastowych oraz śledzenia mnie na social mediach. Dodam, że ten podcast próbujemy z moją gościną nagrywać już chyba piąty raz <grych> i z bliżej niezidentyfikowanego mi powodu technologicznego za każdym razem się zacina zawiesza i nie da się go wznowić. Także... Mm, Mimo naszych emocji związanych z nieporadnością systemu elektronicznego, mam nadzieję, że podcast Wam się spodoba. Mój poprzedni podcast z gościnią, e, z Pauliną, był o życiu w miejscu e, bardzo zimnym. A teraz zabieram Was e, w miejsce nie dość, że ciepłe, to różniące się znacznie populacją w porównaniu do e, bieguna. Moją gościnią jest dzisiaj...
1: Hello, hejka, namaste, tu Margita.
0: Margita przyjechała y, aż z Indii i y, w swoim napiętym grafiku y, podróży po Polsce znalazła czas, żeby spotkać się ze mną. Y, my w ogóle z Margitą znamy się y, z internetów, ale o tym zaraz. Y, teraz obecnie siedzimy w Gdyni, Orłowie, pod klifem. Y, Kolejny raz próbując nagrać y, ten podcast. Ale jest bardzo klimatyczny. Y, tak, dzięki bardzo za cierpliwość. Y, z to zdamy się z internetów. Y, już nawet dzisiaj próbowałyśmy dojść do tego, jak y, ktoś ponoć y, pewnie udostępnił y, Polki żyjące gdzieś tam za granicą i tak na siebie trafiłyśmy. Y, ale bliżej poznałyśmy się, gdy w 2020 pierwszym, gdy mieszkałam na Merydliwach, na moim story zrzeliłam się bardzo na temat jakości, bielizny, a konkretnie majtek, kupionych w takim pewnym sklepie, gdzie dużo rzeczy się kupuje, ale nie są one najlepszej jakości, co by nie mówić imienia, nazwy. I Margita do mnie napisała, że Ej Martyno, ale jakbyś potrzebowała, to ja Ci wyślej majtki z Indii. No. I te majtki do mnie dotarły. I teraz Margita, pytanie zasadnicze. Czy rzeczywiście w Indiach są majtki najlepszej jakości na świecie? Ha <laughs>
1: ha no, wiesz, to ciężko mi określić, ale no w Indiach mówi się, że wszystko można spotkać, wszystko jest dostępne, więc no mamy sieciówki, mamy bazary do wyboru, do koloru i jeszcze dodam, że ja w tym samym czasie miałam w Indiach też z tego samego sklepu majtki, też mi się rozwaliły, także
0: coś jest na rzecz. Tak, majtki kupujcie dobrej jakości. Ja Margitę piąty raz zapytam o to samo pytanie, ale wy usłyszycie je po raz pierwszy. Margita, jak to co się stało, że wylądowałaś w Indiach? Um, wszystko zaczęło się od studiów, a właściwie chwilę przed studiami.
1: W ostatniej klasie liceum, kiedy chciałam wybrać studia, chciałam pójść na studia z pasji i um, zastanawiałam się między arabistyką a indologią.
0: W ogóle swoją drogą, co to za decyzje życiowe trzeba podejmować w wieku 18 lat? Dzisiaj o życiu nic nie wie.
1: Prawda, prawda. No. Um, no i właśnie ja przez to, że lubiłam się bardzo uczyć języków obcych i, i ten angielski jakoś mi bardzo łatwo wszedł, że tak powiem, e, to stwierdziłam, że teraz czas coś na, poza, czas na coś pozaeuropejskiego. No i tak trafiłam na indologię. Na początku nie wiedziałam w ogóle, co to są za studia. E, chciałam się też przeprowadzić do Wrocławia. Odkryłam, że jest filologia indyjska i kultura Indii we Wrocławiu. E, udało mi się dostać. No i tak właśnie wylądowałam na indologii, co uważam za moją najlepszą decyzję w życiu dotychczasowym. No i na tej ideologii miałam taką niepowtarzalną okazję, żeby podróżować do Indii co roku po zimowej sesji. Były to wyjazdy razem z profesorami, z innymi studentami. No coś niesamowitego i bardzo doceniam te wyjazdy. Też pod tym względem, że mogliśmy się uczyć Indii właśnie w praktyce, to były też takie budżetowe wyjazdy, więc podróżowaliśmy na przykład najniższą klasą pociągu, klasą slipper, to jest pierwsza klasa, gdzie można zarezerwować miejsce, ale podróżuje się w pozycji leżącej. Znaczy można też siedzieć, ale po prostu są miejsca leżące. jakieś takie
0: kuszetki jakby. Tak,
1: tak, coś takiego, tylko to nie jest jakiś, nie wiadomo jaki standard, to jest jakby najniższa klasa z rezerwacją miejsca, może tak to ujmę. No i oprócz tego, że właśnie uczyliśmy się, widzieliśmy w praktyce, jak na przykład, nie wiem, targować się o riksze, znaleźć peron, wagon i, i tak dalej, no to też właśnie w miejscach, czy w świątyniach, czy, czy w jakichś zabytkowych fortach mogliśmy się pytać profesorów, czemu tak, a nie inaczej i naprawdę to były bardzo wzbogacające i, i, i dużo się wtedy po prostu nauczyłam, bardzo doceniam te wyjazdy.
0: No, super. Ja na studiach jeździłam do browaru albo do mleczarni. Yy, dużo pytań nie zadawaliśmy, ale dostaliśmy później wyprawki. <śmiech> jako studenci bardzo docenialiśmy
1: no wiesz, czy znaczy te wyjazdy do Indii nie były sponsorowane przez uczelnię, no trzeba było sobie na nie albo uzbierać albo prosić rodziców no, natomiast no uważam, że to była naprawdę genialna genialna okazja no i od tych wyjazdów po prostu jeszcze bardziej mnie ciągnęło do tych Indii I jak już skończyłam licencjat nie wiedziałam co dalej, właściwie nic mnie w Polsce nie trzymało i chciałam wyjechać z tej Polski nie chciałam już tu dalej mieszkać
0: znam to
1: no właśnie to doskonale rozumiesz I, no i szukałam Jakieś możliwości. E, okazało się, że jest dostępne stypendium sponsorowane przez rząd indyjski, stypendium języka hindi do Agry. E, miałam też okazję jechać z najlepszym przyjaciółką ze studiów, więc po prostu jak się tylko dowiedzieliśmy, że się dostałyśmy, to poleciałyśmy na 8 miesięcy uczyć się języka hindi w Agrze. E, no i było super. Ja w ogóle tak traktowałam ten wyjazd, że to będzie dla mnie taki test, jak mi się będzie żyło w Indiach, czy ten kraj jest dla mnie do życia, bo wiadomo, to jest coś innego podróżować po danym kraju, a żyć tam mieć codzienną rutynę po prostu i, i różne rzeczy do, do ogarnięcia na miejscu. Um... Więc e, te 8 miesięcy to było dla mnie tak nie za krótko, nie za długo i właśnie traktowałam to jak taki, jako taki test. I e, jeżeli wszystko będzie fajnie, to chciałabym tam dalej mieszkać, a jeżeli nie, no to po prostu będę wracać sobie do tych Indii i podróżować.
0: E... I wyjeżdżałaś z Indii, samolot startował.
1: Tak, no i oczywiście płakałam, no po prostu zaraz jak się oderwał od płyty lotniska. E, później miałam chwilową przerwę, jakieś 5-6 miesięcy, też chciałam sobie odłożyć trochę pieniędzy, więc pracowałam sezonowo w Norwegii, Byłam na chwilę w Polsce, no i później udało mi się wrócić do Indii i zamieszkałam w Delhi.
0: I jak się żyje w Indiach? Jak się żyje w Delhi, w takim wielkim mieście?
1: No, Pełnym ludzi. Tak, no są tłumy, to, to muszę na pewno przyznać. Um, no miasto jest bardzo, w ogóle całe Indie są bardzo zróżnicowane, ale samo Delhi też jest bardzo zróżnicowane i ja na przykład um, czasami mi się smutno robi w takim sensie, że jak słyszę od turystów, którzy byli w Delhi, że byli tylko na starym Delhi, na przykład na bardzo turystycznej dzielnicy obok dworca New Delhi, czyli na dzielnicy Paharganć e, i nie widzieli nic poza tym na przykład, bo wyjechali dalej zwiedzać. Ja rozumiem, że czasami nie ma się tyle urlopu, czy po prostu czasu na podróż, ale no, nie da się Delhi, stolicy poznać w dwa dni i naprawdę jest to bardzo miejsce zróżnicowane, można tam wszystko znaleźć i no ja bardzo lubię to miasto i staram się kruszyć te stereotypy o, o całych Indiach, ale też właśnie o tej stolicy, że no to, to nie jest tak, że to jest stolica gwałtów, że w ogóle całe Indie są tylko brudne, śmierdzące i, i biedne, no bo to zupełnie tak nie wygląda. Mi się żyje w Indiach bardzo dobrze, no ale też muszę podkreślić, że żyję w stolicy, i żyje w metropolii, w ogromnej metropolii, więc życie na wsi, a życie w mniejszym mieście, w metropolii jest po prostu zupełnie inne. Te możliwości są zupełnie inne. No i w Deli, no właśnie są te wszystkie udogodnienia typu, że no mogę sobie zakupić, za, zamówić zakupy do domu online, mogę zamówić sobie panią masażystkę do domu, fryzjerkę, nie wiem, panią do nakładania henny, do paznokci. A, I to jest też w ogóle bardzo fajne, o czym wcześniej nie wspomniałam, że właśnie jeżeli kobieta zamawia serwis do domu, to zawsze przyjdzie do mnie kobieta a jeżeli w sensie na takie usługi typu masaż czy, czy coś związanego z ciałem no a do mężczyzny mężczyzna ja uważam to za bardzo wygodne i, i, i fajna, fajna opcja albo też teraz mi się jeszcze przypomniało że na przykład jest zawsze pierwszy wagon w metrze, jest tylko dla kobiet i mężczyźni tam nie mają wstępu
0: a coś takiego widziałam chociażby w Kuala Lumpur w Malezji
1: Chyba w Dubaju też, znaczy w Emiratach wydaje mi się,
0: że coś takiego też Można jest. Tak. Nie jestem pewna. raz jechałam metrem bo byłam Ściekła. Także nie wiem, nie pamiętam. Okay. No, a nie, było. Było, pamiętam. I pamiętam, że jak mężczyzna wszedł do części, widziałeś, że obcokrajowiec, jak wszedł do części damskiej, to tak wszystkie panie się na niego spojrzały i on się szybko wycofał. Tak, tak. Dokładnie bardzo podobnie wygląda to w Delhi. Um,
1: no, także że mi się żyje bardzo wygodnie. Zwykle podróżuję właśnie albo metrem, które jest super rozwinięte w Delhi, albo rikszami, które są też dostępne na Uberze. No i taki tip podróżniczy, że jeżeli jesteście właśnie w Indiach, bardzo polecam Ubera i właśnie są Riksze w Uberze. Jest też skuter, jeżeli jedna osoba na przykład chce jechać z kimś na skuterze, to też można. No i nie musicie się targować, więc macie już od razu cenę, która jest fair dla, dla Was i dla kierowcy i wiecie, że nie przepłacicie. Revolut działa, czy tam inne karty i, i, i wszystko wygodnie i fajnie. O czym my tam dalej mówiłyśmy? Eee,
0: o opiece zdrowotnej! A,
1: tak. No właśnie, jak mówiłam o tych różnych serwisach do domu, no to tak samo na przykład lekarstwa z apteki można też sobie zamówić do domu i nie jest to dodatkowo płatne z jakichś tam najbliższych aptek. A jeśli chodzi o lekarzy, no to jest bardzo duży wybór. Ja na przykład bardzo sobie to cenię, że nie muszę nigdzie dzwonić, rejestrować się i czekać miesiącami czy, czy nie wiem, w kolejkach. No wiadomo, może się zdarzyć kolejkę, gdzieś pójdę do lekarza, ale jeżeli będzie za długa, to po prostu pójdę do innego, bo jest dużo tych gabinetów. Oczywiście mówię teraz o gabinetach prywatnych. Taka wizyta u lekarza no to jest koszt mniej więcej od 20 do 50 50 zł. Dodatkowo oczywiście osobno są płatne badania. To jest właśnie koszt za, za wizytę. Jest też opieka publiczna, ale opieka zdrowotna publiczna jest raczej dla osób mniej uprzywilejowanych, dla tych osób, które nie mogą sobie pozwolić na taką wizytę, dla których to jest duży wydatek. Natomiast w Indiach mamy no, ogromne różnice społeczne, również ekonomiczne, więc oprócz tej niższej, mniej uprzywilejowanych osób. E, mamy też bardzo dużą klasę średnią, która też się dzieli na niższą i wyższą. No i wiadomo, mamy um, klasę wyższą, czyli no, bogate osoby i bardzo bogate
0: też. A czy Indie, bo tak mówisz o łamaniu stereotypów, e, czy Indie to e, sam wyglądają e, jak sceny z Slumdog Millionaire, czy to tylko Taj Mahal e, i i co jeszcze? Jakie inne stereotypy o Indiach?
1: No właśnie najczęściej to, co słyszę, to, że o, tam nic nie ma, brud, smród i ubóstwo i tylko bieda. W ogóle kiedyś ktoś mnie zapytał, czy jest internet w Indiach, albo czy są uniwersytety. To jakby, halo, tutaj jest bardzo dużo specjalistów IT na przykład i którzy jeżdżą no, po całym świecie. I, I call center no na przykład i są zatrudniani, także no również jeśli chodzi, jak już wspominamy o doktorach, to no, wiele indyjskich specjalistów y, pracuje właśnie w Kanadzie, w Stanach, w Wielkiej Brytanii no i są to wybitni specjaliści mm, także y, no naprawdę w Indiach możemy to nie jest tak, że właśnie wszystko wygląda jak w Slamdogu, no przede wszystkim Indie to nie jest tylko Taj Mahal, a tu jeszcze tylko wspomnę, że Taj Mahal to nie jest ani świątynia, ani pałac, to jest mauzoleum, czyli grobowiec. No i, i, i naprawdę można wiele zobaczyć po, poza, poza tym I, i to nie jest tak, że każdy jest biedny, no wiadomo, zobaczymy sporo tej biedy na ulicach, zobaczymy na przykład w takich dużych miastach jak Delhi czy Mumbai możemy zobaczyć tak skrajne obrazki, obrazki, no rzeczywistość w ciągu jednej minuty powiedzmy na skrzyżowaniu, że stoimy sobie w korku i przed samochodem kilkuletnie bose dzieci robią salta, żeby jakkolwiek zarobić. Prawdopodobnie są angażowane przez mafię, żeby tak zarabiać albo po prostu rodzice ich wysyłają. Um, a za chwilę widzimy czternastolatkę z torebką Chanel, no i właśnie takie są Indie, mogłabym powiedzieć, że po prostu te kontrasty czasami tak rażą i są no, no, ogromne i szokują. Ze wzglę i, I szokuje bieda, i szokuje bogactwo. I, no i nie zapominajmy, że jest właśnie ta ogromna klasa średnia.
0: Mhm. A powiedz mi, e, kto mieszka w Indiach? Kto je, jak e, poprawnie określa się e, mieszkańców Indii? Ehm, no Najbardziej poprawnie powinniśmy mówić Indusi,
1: czyli mamy Indusa i Induskę, jako obywatela Indii. Natomiast w języku polskim bardzo się przyjęło Hindusi, Hindus, Hinduska. Natomiast nie jest to do końca poprawne i z doświadczenia wiem, że niektórzy Indusi, którzy nie wyznają hinduizmu, mogą się obrazić za określenie ich Hindusem, bądź hinduską. Ponieważ w Indiach mamy bardzo dużo religii. Tam w ogóle się narodziły cztery religie świata. Um, oprócz tego, że mamy właśnie Hindusów, czyli osoby wyznające hinduizm, to jest jakby religia, która ma najwięcej wiernych natomiast na drugim miejscu jest islam na trzecim miejscu jest chrześcijaństwo także Indus i Induska no, mogą równie dobrze być chrześcijanami muzułmanami sikhami, dżinistami no, naprawdę jest tego bardzo dużo plus do tego jeszcze jakieś lokalne wierzenia plemienne, więc to nie jest tak, że każdy, każda osoba, obywatel Indii wyznaje hinduizm to o tym,
0: o tym należy pamiętać Mm. A, a powiedz mi, bo to jest y, też wracanie do tego stereotypu, którego, który musiałbyśmy ominąć wcześniej, y, czy to prawda, że każdy dom w Indiach ma y, swoją pomoc domową, y, personel sprzątający, y, służący, to jest takie bardzo y, nie, nieprzyjemne, niepoprawne określenie. Y, my nie mamy takiego określenie, jak jest made po angielsku, ale w, czy w Indiach rzeczywiście tak jest, że każdy ma taką osobę u siebie w domu.
1: Mhm. No, nie chciałabym uogólniać, że każdy, ale, no bo, no bo tak nie jest i też, no, nie jesteśmy w stanie, jestem tego w stanie zweryfikować, ale jest to bardzo popularne, zarówno właśnie nie tylko najbogatsi ludzie mogą sobie pozwolić na służących, ale właśnie też ta klasa średnia, jeżeli to nie jest osoba, która mieszka już z rodziną właśnie sprzątająca czy, czy gotująca, to często jest to osoba dochodząca na przykład na 2-3 dni na takie gruntowne sprzątanie, ale, no, w Indiach to już musimy codziennie zamiatać i myć podłogi, więc czasami to wygląda tak, że pani albo pan sprzątający przychodzą właśnie na przykład na, nie wiem, godzinę czy na dwie rano, żeby po prostu te podłogi umyć.
0: Mhm. A powiedz mi, czego Cię nauczyło życie w Indiach?
1: Hmm, tutaj muszę się chwilę zastanowić, ale ja w ogóle bardzo, bardzo doceniam Indię za takie um, otworzenie mnie na ludzi, za, za duchowość, za to, że nauczyło mnie na pewno zwracać uwagę na różne energie i to od ludzi, od miejsc, żeby też dbać o tą swoją energię, żebym wiedziała jakby z kim i z czym chcę mieć do czynienia, co mogę czerpać z tego świata. Tak bardzo duchowo wydaje mi się, że Indie mnie rozwinęły. Też tak w takich prostszych rzeczach i codzienny, na przykład przestałam się przejmować tym, że jak jestem spocona, to że to widać. W Polsce na przykład, yy, no nie wiem, przejmowałabym się w autobusie, że nie wiem, mam plamy z potu, a w Indiach, no kurde, jak jest gorąco, to jest gorąco, no i trudno i każdy się poci i się z ciebie leje. Naprawdę doświadczyłam czegoś takiego, yy, na przykład w kuchni nie mam klimatyzacji i po prostu, jak jest 47 stopni na zewnątrz i myję na przykład naczynia, no to pot mi spływa do oczu i to
0: kurde piecze. A czy to prawda, że w zawsze jest ciepło? Byśmy <śmiech> o tym rozmawiały przy kolacji, bo tu jest, kłania się moje doświadczenie z Meksyku. Ale proszę, podziel się swoim.
1: Tak, no właśnie trzeba o tym pamiętać i też pamiętajcie, jak będziecie jechać do Indii właśnie w miesiącach typu listopad, grudzień, no szczególnie grudzień, styczeń, to są najzimniejsze, najzimniejsze miesiące na północy i w Delhi potrafi być naprawdę zimno. No już nie wspominam o Ladakhu czy o Himalajach, jeżeli jedziecie do Himachal Pradesh, tam no jest śnieg normalnie i no zresztą halo, Himalaje są bardzo blisko, więc y, naprawdę może być mega, mega zimno, oczywiście śnieg minusowa temperatura, ale w Delhi nie mamy opadów śniegu, ale nawet jeżeli jest 20 stopni czy schodzi do zera, powiedzmy, nad ranem w ciągu nocy, to wewnątrz w pomieszczeniach to jest ten problem, że jest bardzo, bardzo zimno. Ja czasami pracuję owinięta kocem, bo po prostu się nie da i można to też często zaobserwować, że na przykład starsze osoby, które nie pracują, wychodzą na, na te słoneczne godziny przed dom, siedzą sobie na krześle przed bramą czy gdzieś na tarasie i się nagrzewają przez dzień, a po prostu później jest strasznie zimno w środku, w pomieszczeniach. Jeszcze to, że marmury są bardzo popularne, marmurowe podłogi. Czasami ciepła woda nie jest na przykład podłączona w kuchni w niektórych mieszkaniach wynajmowanych się tak zdarza, albo no, po prostu w mieszkaniach biedniejszych. No i myć po prostu naczynia w tej lodowatej wodzie, naprawdę to jest coś, coś strasznego.
0: Mało przyjemnego, co by łagodnie <głodnie głodnie> powiedzieć. A powiedz mi... Um komu byś poleciła wyjazd do Indii, bo ja wielokrotnie, gdy dostaję takie pytanie, jak zacząć podróżować, to mówię, żeby nie rzucać się z motyką na słońce i jeżeli to jest nasza pierwsza podróż zagraniczna, to nie jechać do Indii, tylko na przykład do Czech. Yy, powiedz mi, yy, jakie jest Twoje doświadczenie i komu byś poleciła wyjazd do Indii albo w którym momencie życia lub doświadczenia podróżniczego?
1: No, na pewno się zgadzam z tym, co powiedziałaś i na pewno nie wysłałabym początkującego podróżnika do Indii na wyjazd e, samodzielny, backpackerski, no czy w ogóle organizowany samodzielnie. Natomiast jeśli ktoś ma bardzo duże doświadczenie i najlepiej jeżeli już był wcześniej w Azji, um, no Indie są, moim zdaniem, to jest kraj nieporównywalny do żadnego innego i naprawdę trzeba się dobrze przygotować do tego wyjazdu, bez względu na to, czy jedziemy samodzielnie, czy jedziemy z biurem, czy jedziemy z przewodnikiem, czy bez. E, uważam, że trzeba poczytać o kraju, trzeba się przygotować. Um, dobrze jest też znać popularne turystyczne skamy. Jeżeli jedziemy do turystycznych miejsc, to wiedzieć, jak się nie dać naciągnąć. Um, natomiast um no, Indie to to nie jest też wyjazd backpackerski na przykład jak do Tajlandii. E, Indie są ogromne, trzeba sobie to dobrze zaplanować, odległości są bardzo duże, e, może się zdarzyć, że nie wiem, coś się spóźni, e, na przykład pociąg dalekobieżny, który jedzie przez całe Indie nie wiem, 5 dni na przykład, e, więc e, no, trzeba wziąć i trzeba też trochę cierpliwości ze sobą wziąć na pewno. No, no, duże podróż, Im większe podróżnicze doświadczenia, tym lepiej, e, no natomiast fajnie by było być już wcześniej w Azji, no nie nie powiedziałam, że to jest konieczny warunek, ale no, na pewno dobre przygotowanie to jest to jest klucz.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. A powiedz mi, e, gdzie e, jest teraz twój dom? Hmm. No. Kolejne typu, pytanie typu sens życia?
1: No bardzo, bardzo ciężkie w ogóle, bo ym, no ja chyba na tym, jeżeli mam być w 100% szczera, mam wrażenie, że na tym etapie życia ja kocham Indię najbardziej ze wszystkich krajów świata i, i to już zawsze chyba będzie mój dom. Bez względu na to, jak to życie się dalej potoczy, czy tam założę kiedyś rodzinę, czy nie, czy, czy będę tam miała stały pobyt, czy nie. Um, wydaje mi się, że, że Indie zawsze będą domem i no wiadomo, Polska też będzie zawsze domem i no i tego już chyba nie umiem inaczej skomentować. Po prostu te dwa domy.
0: Znaczy to jest, dla mnie to jest super, bo ja podróżuję tak um, długo, dystansowo, długoterminowo od 11 lat i Mam w wielu miejscach i nadal nie znalazłam swojego domu, także super, że ty znalazłaś. Ale
1: wiesz, co ci powiem? Ja to tak um, pojmuję, że dom to jest takie miejsce, gdzie ja się czuję najbardziej, najbardziej swobodnie i gdzie takie bardzo proste dźwięki, jak na przykład, nie wiem, dźwięk ruszającego się wiatraka u sufitu albo, nie wiem, w Polsce jakieś... Um, nie wiem, szum lasu na przykład, czy coś takiego, co bardzo mi się kojarzy z danym miejscem, też pewnie mam jakieś wspomnienia, nie wiem, z dzieciństwa, czy, czy z innego okresu, to, to jest właśnie to miejsce, które nazywam domem, gdzie właśnie takie bardzo proste dźwięki, czy zapachy, czy, czy smaki mnie po prostu uspokajają i czuję się tam najlepiej. Mhm.
0: Super powiedziane. <laughs> ja dalej szukam e, takiego miejsca. E, a powiedz mi e, takie już e, jedno z ostatnich pytań. E, gdzie cię można znaleźć e, fizycznie, e, niefizycznie, internetowo? E, jeżeli ktoś byłby zainteresowany Indiami, wyjazdem do Indii, e, to e, gdzie może z tobą pogadać?
1: No, Najbardziej aktywna jestem na Instagramie. Znajdziecie mnie tam pod nazwą margita.in. Um, no i jest jeszcze fanpage na Facebooku pod nazwą Zobacz Indie. No przyznam, że tam troszeczkę zaniedbuję, bo Instagram to jednak jest moja ulubiona aplikacja. Um, no i też na Instagramie możecie zobaczyć te Indie u mnie na co dzień. Um, wracam zaraz pod koniec września, także um, no, możecie obserwować. Um, no i jak ktoś ma ochotę, czy, czy po prostu zapoznać się z Indiami online, z, um, podczas konsultacji ze mną, czy jak ktoś potrzebuje pomocy, czy w Delhi, czy, czy planu podróży, to jak najbardziej zapraszam do mnie. Mogę też popilotować wycieczkę, bardzo chętnie. No, natomiast jakby normalne spotkanie, jeżeli ktoś jest w Delhi i akurat oboje się zgramy czasowo, to czy na kawę, czy na pyszne indyjskie jedzenie najlepsze na świecie.
0: Zapraszam. E, najlepszy czaj również, ponieważ e, e, oryginalny czaj z Indii e, właśnie do mnie przyjechał <grywa> w plecaku Wargity, Ze jestem e, mega wdzięczna ponieważ and, e, od czasu mojej podróży na Andaman, czyli w 2019 czaj jest moją e, wielką miłością e, żywię wielką, niepohamowaną miłość do tego napoju e, także przyjechał do mnie taki z Indii ze co jestem bardzo wdzięczna
1: a ty słodki, słodzisz dużo?
0: To zależy. Kiedyś studiłam bardziej, teraz y, chyba staram się pić y, coraz mniej, y, mniej słodki. Mm -hmm. To coś ma jakieś znaczenie?
1: Nie no, właśnie w Indiach gdzieś też warto o tym pamiętać, jeżeli ktoś na przykład nie pije z herbaty z mlekiem i z cukrem, to warto powiedzieć, żeby dali po prostu czarną herbatę, bo jeżeli powiemy ciaj, no to zawsze ciaj to jest mleko i cukier i w Indiach bardzo, bardzo dużo cukru. W małej ilości to nie jest herbata jak pełny kubek u nas, tylko po prostu malutki kubek, właściwie taka filiżanka można powiedzieć. Um, no natomiast warto o tym pamiętać, bo, bo często tego cukru jest tam bardzo, bardzo dużo. <grywa>
0: No właśnie, ja z Indii pamiętam yy, czaj i samosy <głosy> na łodzi nurkowej. <głosy> yy, a yy, takie ostatnie pytanie do Ciebie, czy yy, chciałabyś nie wiem, coś przekazać, jakąś taką myśl przewodnią albo myśl zakończeniową yy, na temat Indii naszym słuchaczom i słuchaczkom? No to właśnie na pewno chciałabym podkreślić
1: to, że kruście ze mną te stereotypy, jak wysłuchaliście tego podcastu, że, że właśnie India to nie jest tylko bieda, to jest naprawdę, to nie jest przede wszystkim kraj trzeciego świata, to jest kraj bardzo szybko rozwijający się, to jest kraj ogromny, też jako kraj jest ogromnie bogaty i, i to nie jest tak, że w Indiach każdy jest biedny, że, że nie ma podstawowych rzeczy, no naprawdę jak pojedziecie do dużych miast, to w niektórych miejscach, oprócz tego, że jest ta kultura bardzo rozwinięta, jest wielka różnorodność religijna, to no, poczujecie się w niektórych miejscach tak jak w Europie i jakby wszystkie udogodnienia typu właśnie, nie wiem, centra handlowe, sieciówki, czy co tam potrzeba, to, to wszystko jest. Um, co bym chciała jeszcze przekazać? No, żeby właśnie nie generalizować, bo w ogóle w żadnego kraju, żadnych mieszkańców, ale właśnie w Indiach jest to jeszcze bardziej, um, chciałabym to jeszcze bardziej podkreślić, bo ten kraj jest naprawdę, naprawdę ogromny. Mamy 28 stanów, 8 terytoriów unijnych, no to jest, no nie wiem, można porównać, że India to jest 10 razy Polska, no w samym Delhi mieszka ponad 30 milionów ludzi licząc z przedmieściami, także to są ogromne liczby i my czasami nie jesteśmy w stanie tego odnieść nawet do całej Europy. Um, i co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, że jeżeli Indie Was wzywają, to wcześniej czy później yy, się tam znajdziecie, ja to wiem. <laughs>
0: Eee, dziękuję Ci bardzo e, za Twoją cierpliwość e, siedzimy tutaj już prawie dwie godziny i już nagrywamy
1: się, już się ściemniło, ale naprawdę super klimat
0: tak, już troszeczkę powoli, od się zajęta nieruchomo e, niemniej jednak, bardzo dziękuję Tobie za ja czas również. i że w swojej podróży po Polsce znalazłeś chwilę, żeby wpaść do Trójmiasta e, słuchaczom dziękuję za prawie 30 minut Waszego czasu e, za wysłuchanie i znalezienie e, czasów w ciągu waszego dnia. Ja zachęcam was do e, obserwowania Margity, ja w, pod podcastem w opisie wrzucę linka. E, Czytanie więcej o Indiach, może planowanie podróży, e, na pewno subskrybowanie moich podcastów. Tak <laughs> Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, również było mi bardzo miło. Namaste.
0: Pa!